0: Aufstehen. Durchbeißen. weiterkämpfen, Vollkontakt. Der Podcast mit Dr.
1: Christine Theis.
0: Ja, Heute zu Gast Alex Furschler. Und im Gegensatz zu all den anderen Gästen, zu denen ich bisher einen persönlichen Bezug hatte, kennen wir uns gar nicht. Das ist richtig. Dementsprechend musst du dich mir vorstellen.
1: Äh, übrigens, Christine, schön, dass ich heute bei dir sein darf. Es war für mich äh, auch eine Freude. <lacht> Wer ich bin, wahrscheinlich hörst du es schon auch. Ich bin Schweizer und äh, ich weiß noch, als ich vor vielen, vielen Jahren das erste Mal im Ausland war, in Deutschland und da ein Seminar halten durfte, hat nach zwei Sekunden eine Frau aufgestreckt, das war in Berlin, mich dann wirklich gefragt, wann der Übersetzer kommt. Ich so, oje, der kommt nicht. <lacht> äh, ich bin Schweizer, ja, ich hatte mein Deutsch war ein bisschen schlimmer, aber so bin ich da reingekommen und was tue ich? Ich bin äh, Profiler und ich lese Menschen ganz simpel und einfach und von wo kann ich das? Ich habe das beim Militär gelernt, aus der Peak auf, ich war da in einer Schweizer Eliteeinheit, wo wir Menschen aus Krisengebieten rausgeholt haben. War ungefähr von zwölf Monaten, sieben bis neun permanent im Ausland und habe da geschaut, dass denen eben nicht so viel passiert. Es waren viele Politiker oder eben auch äh, ranghohe äh, Militärsoldaten, sage ich jetzt mal. Die haben mich begleitet und dass sie dann einfach wieder mit einem ganzen Stück nach Hause gekommen sind und habe da viel gelernt von Menschen, wie sie funktionieren in Stresssituationen. Das hat mich sehr geprägt, um mal zu schauen, was Menschen fähig sind, überhaupt mit anderen Menschen zu tun. Das war für mich auch super spannend. Und dann habe ich relativ schnell herausgefunden, Menschen handeln immer aus Emotionen. Und so hat mich halt der Mensch selbst sehr interessiert und inspiriert und wollte da immer mehr wissen. Und bin dann auch im Militär da eins nach dem anderen Ausbildung durchgegangen und durfte immer so mehr lernen. Heute mache ich das nicht mehr so militärisch gesehen. Ich nutze das Profiling für Menschen im Business, dass sie schneller lernen, wer sind sie Und Das finde ich dann spannend. Ich setze immer bei ihrem Talent an. Ich sage ihm so, lass uns doch dein Talent herausfinden und daraus ein Business aufzubauen, wenn dir das Spaß macht. Und wenn du schon ein Business hast, dann könnten wir es mit dem optimieren. Und da beginnen wir eigentlich, das Ganze so umzusetzen. Wenn ich dann in Firmen drin bin, lese ich, das Unternehmen anhand von Bildern. Du bist so ärzt, ich dir vielleicht das geht gar nicht. Äh, Bildern, und das ist nichts anderes als Psychometrie, das heißt Gegenstand lesen, wo die Energie reinsteckt. Und so modelle ich ganze Unternehmen neu um. Ich sage den Menschen abhand eines Bildes, wie die funktionieren, welche kein Trend hat, wer mit wem am besten mehr reden kann. Und da hilft mir halt das Profiling. Früher im Militär oder auch bei der Polizei wurde ich eingesetzt als Profiler und die haben mir gesagt, schau, das ist das Letzte, was wir noch haben, das ist ein Socken, sag uns bitte den Tatvorhergang, was da genau passiert ist, aus einem Sockel. Und so mache ich das halt einfach mit den Bildern und gehe da Schritt für Schritt weiter. darf noch ein bisschen mehr ausholen. Ich bin seit klein auf, das wissen gar nicht viele, hellsichtig. Also ich kann Menschen im Außen schneller wahrnehmen, weil ich einfach die Farben von Menschen sehe, was oben ist hier rum, und seit klein auf auch verschobene Menschen kommunizieren kann. Und das hat mich früher auch ein bisschen aus der Box geworfen. Also für mich war das normal. Ich habe das mit den Menschen geredet. Ich war immer so ein intuitiver Mensch. Äh, als ich dann in die Schule kam, durfte ich die erste Klasse als Dank dafür gleich nochmal wiederholen. Weil sie gesagt haben, das stimmt gar nicht, was der erzählt. Darfst du noch einmal wiederholen. Zweite Klasse habe ich dann in einer anderen sucht, weil die wollten mich da nicht mehr. So ging es weiter. Ich habe sechsmal die Schulhäuser gewechselt bis in die sechste Klasse, bis man mich eigentlich einweisen wollte. Und da ich meine Mama hat dann gesagt, äh, das möchten wir nicht äh, und hat mir dann geholfen, woanders zur Schule zu gehen. Also mein Papa ist Handwerker. Wir sind ähm, nicht wohlhabend. Wir sind äh, in normalen Verhältnissen groß geworden. Und dann kam ich aber trotzdem in eine Privatschule, wo wir meine Eltern das gar nicht leisten konnten. Es hat trotzdem funktioniert und da habe ich dann gelernt, Schule kann auch Spaß machen. Und ich glaube auch heute, ich bin wahrscheinlich nur ins Militär gegangen, um mir zu zeigen, dass mein Leben ich selbst in die Hand nehmen kann. Ich habe auch Eigenverantwortung gelernt und gesehen, wenn du es willst, kannst du es bis an die Spitze schaffen. Und äh, so bin ich dann reingekommen. Und genau dieser Mix, wo ich jetzt da mache, dass nutze ich, mit Menschen zu arbeiten und äh, mit ihnen da die Selbstsabotage zu bewinden.
0: Vielen Dank für diese Einleitung. Jetzt weiß ich, wer du bist und jetzt habe ich ganz viele Fragen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Lass uns mal zu der, zu der Hellsichtigkeit hingehen. Ähm, du hast gesagt, du kannst kannst Menschen sehen und auch Farben. Ja. Habe ich das akustisch richtig verstanden? Das war richtiger. Das heißt, nimmst du dann Menschen, in anderen Farben wahr, je nachdem, in welcher Emotion sie sind, oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, es sind zweierlei. Ein Mensch, ein Mensch entsteht immer aus einer Situation. Wegen dem hat Albert Einstein ja auch schon gesagt, eine Situation kannst du selbst erschaffen, wenn du willst. Das bedeutet, wenn ein Mensch in einer Situation drin ist, reagiert er auch auf äußere und innere Einflüsse. Ist ja egal, wie die sind. Und dann diese Impulse gehen ja auch in unser Hirn und unser Hirn sagt danach: gewisse Teile sind Emotionen, gewisse Teile sind Erinnerungen. Und diese zwei Sachen matchen das zusammen und geben dir dann wieder, ich sage jetzt mal, ein Output, also sch schmeißen dich in eine Aktion hinein, weil das sind genau diese Punkte, wo wir auch entscheiden. Und entweder spulst du jetzt eine Rolle ab, wo du schon ganze Leben machst, dann sage ich, das sind eigentlich verstorbene Menschen, die herumspazieren, aber immer noch aktiv sind. Oder du hast jetzt die Möglichkeit, selbst die Sache in die Hand zu nehmen, selbst etwas zu agieren und vielleicht etwas Neues zu schaffen oder vielleicht mal zu schauen, ist das spannend für mich. Und daraus entsteht die Situation. Und dann bist du auch in einem Verhalten drin, wo ich aktiv die Emotion sehen kann und im anderen eben auch, was in deinem Hirn abgeht. Also, was du denkst, was du fühlst. Ich kann auch mehr wahrnehmen, was du riechst. Und von da aus agiere ich.
0: Angenommen, ähm, hier steht Christine Theiss gegenüber, die ähm, schlecht gelaunt ist. Mhm. Dann kann ich sehr kurze Leitungen haben und dann kann ich auch schnell mal hochgehen. Welche ja. Farbe hätte ich das?
1: Ja, das ist unterschiedlich. Also das hast du ja, wenn du zu wenig gegessen hast oder zu wenig geschlafen hast oder dich die Situation nervt. Also Wenn du von außen bestimmt wirst, was du tun sollst, das hast du gar nicht gern, dann kann solche Sachen äh, passieren. Bei dir sind es Also was du nicht so gern hast, sind Orange, also orange Farben. Das heißt, du wirst Dominanz bestimmt von anderen Menschen, dann kannst du, kann ich das sehen. Das andere ist, wenn ich dir sofort sage, jetzt darfst du was Neues machen, dann wäre es grün. Du hast zwar neue Sachen sehr gerne, wenn ich so äh, das spontan sage, dann kann das auch schnell mal zur Überforderung führen. Äh, und dann wäre das Grün auch von den Farben her. Beim Blau kann man es auch gerne wahrnehmen. Ich selbst als Alex, ich habe die Farbe Blau sehr gerne, weil es Wasser ist, du hast das auch gerne es bedeutet aber auch Freiheit. Es bedeutet aber auch, dass du selbst die Sache in die Hand nehmen darfst. Und wenn dann ein bisschen viel läuft drumherum, dann fühlst du dich so, sag jetzt mal, wie so einem großen See drin, wo du zwar drin liegen kannst, aber es ist fast ein bisschen viel. Es ist fast ein bisschen still, fast ein bisschen leer. Es kann sich auch schwer anfühlen. Dann wären es auch von der Farbe her blau. Und so kann man eben Sachen ständig kombinieren, damit man von dir ein ganzes Bild gehabt.
0: Mittlerweile weiß man ja, dass das dass die Menschen, die sowas haben, nicht verrückt sind, sondern dass es das einfach eine Fähigkeit ist, die unterschiedlich verteilt ist. Also es gibt ja Menschen, die zum Beispiel ähm, in, in Farben riechen oder denen das gar nicht bewusst ist, dass andere Menschen gar nicht so in Farben sehen wie sie. Also die gehen davon aus, dass sie normal sind und die anderen nicht. Und ja. früher hat man das als Spinnerei abgetan und mittlerweile weiß man einfach, dass, ich weiß den Fachausdruck gerade nicht, weil ich muss äh, mich vorbereitet mehr äh, gewusst hätte, dass es in die Richtung geht, aber ähm, das ist ja wirklich was ein Phänomen, was es mittlerweile gibt. Und ja,
1: ähm, ja. Das, das haben auch schon hilft Menschen. Hilft
0: es dir, dass du mittlerweile? Das
1: haben auch schon Menschen vor ein paar hundert Jahren zum Beispiel der Architekt, der, der in, der in uh, Sydney, das uh, Opernhaus uh, gestaltet hat. Da es uh, einen Raum da drin von ihm. Er hat auch gesagt, er sieht eigentlich, äh, wenn Töne erklingen, sieht er nur die Farben. Und somit mixt er die Sachen zusammen und so gestaltet er eben auch das Haus. Ähm, und das ist eine sch schöne Art. Dass man, ich habe einfach mit gelernt, du musst lernen, damit umzugehen. Ich habe das viele Jahre nicht gemacht. Ich habe es unterdrückt, ich habe es weggetan. Da kam bei mir so die Punk-Szene auf, ich war dann auch ein Skater. Ich äh, habe dann versucht, das mit äh, Drogen und Alkohol wegzuspülen. Das hat dann nicht funktioniert bis ich gemerkt habe, du kannst es nur selbst, du kannst nur selbst äh, entscheiden, welche Reise geht und da habe ich auch verstanden, das Hirn braucht auch Wissen äh, und ich war früher introvertiert, habe ich also gelernt und ich wollte nie Hilfe von anderen, das äh, wollte ich nicht und äh, da hatte ich sehr große Mühe auch da reinzugehen, habe dann auch gemerkt, ich darf das, ich muss das, ich soll das äh, und habe so für mich das Ganze umgesetzt. Wenn man mich noch mehr kennt, weiß man auch, ich bin früher auch, also heute noch. Ich habe immer gesagt, ich bin so ein Zappel-Philipp, Also ich habe ADHS, äh, hyperaktiv. Mittlerweile geht das. Also jetzt stehe ich gerade, weil jetzt habe ich was zu tun. Das ist super gut. Aber ich kann zum Beispiel nicht ruhig sitzen. Das ist für mich super anstrengend. Wenn da meine Frau noch die Hand auf mein Bein hält, das ist, wie man mich anketten würde. Das halte ich nicht lange aus. Da muss ich aufstehen und mich einfach bewegen. Heute habe ich gemerkt, wenn du das auch noch hast, dann habe ich gesehen, ich lasse mich einfach nicht gerne, das kennst du vielleicht, in ein Kästchen reindrücken. Das ist so nicht mein Wesen. Dann habe ich gesehen, ich habe ja die Möglichkeit, dieses Kästchen selbst zu gestalten. Und seit ich das tue, habe ich viel mehr Spaß. Dann habe ich gemerkt, dann ist es auch nicht mehr so schlimm, damit umzugehen. Und für mich war es wichtig, das selbst zu gestalten, was ich tue.
0: Es ist interessant, dass du aus diesem Chaos, was du hattest, ähm, und mit den mit diesen ich wehre mich dagegen mich in, irgendwo reinzupressen und ich wehre mich dagegen von außen bestimmt zu werden, dass du dann ausgerechnet zum Militär gehst weil ja. ich meine noch von oben bestimmter und noch strukturierter ja. geht doch eigentlich nicht also ich, ich bezweifle, jetzt dass das Schweizer Militär äh, Ringelpiez mit anfassen ist
1: das ist definitiv so, aber das, das habe ich mich auch viele Mal gefragt. du so bescheuert. Du hast nicht gerne, wenn man dir äh, befiehlt, was du zu tun hast. Und dann so ein Leerläufaufträge noch, da gehe ich durch die Decke. Aber ich habe dabei was ganz Schönes gelernt, nämlich miteinander was zu erreichen. Und es muss nicht meine Idee dahinter sein. Für mich war es dann spannend, mit unterschiedlichen Charakteren und Menschen etwas zu erreichen, wo ich denke, mit denen kannst du ja einen Krieg gewinnen und die Hälfte von denen denken anders als du. Aber diese Menschen zusammenzubringen, dass du an einem Strick ziehen kannst, das war so also meine Aufgabe. Und das war auch super spannend für mich, diese Menschen kennenzulernen, auch mal zu sehen. Das ist eine super Idee von dir, lass uns das machen. Und zu äh, schauen, dass es eben auch funktionieren kann. Und das hat mir sehr geholfen, weil ich bin ein Mensch, ich denke relativ schnell und ich habe ein sehr vernetztes Denken und ich kann sehr gut über den Tellerrand hinaus sehen. Also wenn ich Firmen sehe, die kann ich super gut zerlegen, zerstückeln und weisen sofort, was du äh, machen darfst, dass sie besser performen oder eben auch umsetzen wegen dem, ich wurde schon viele Mal angefragt, Alex, kannst du schauen, dass unser Verwaltungsrat wieder auf Spur kommt. die Ticke nicht richtig. <lacht> und dann äh, mit diesen Arbeiten machen es super spannend, da geht es meistens um Geld und um Ego. Äh, und das so raufzubringen, das, 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 ähm, das, 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 das finde ich spannend. Und ich finde es auch schön, wenn ich Arbeiten machen darf, wo es nicht am Fließband ist. Also ich mache kein Coaching, kein Profiling ist gleich wie das andere. Ich lasse mich immer jedes Mal aufs Neue Challengen, weil ich will nie wissen, was es geht. Erst wenn ich da drin bin, dass ich mal schauen kann, wie ich mit denen das aufbauen kann. Und viele sagen dann, bist du bescheuert, das ist ja anstrengend. Ich sage ja, aber das ist spannend für mich. Ich habe das gerne, aber nicht gerne, wenn es so langweilig ist.
0: Ja, ich glaube, das macht es ja gerade aus, wenn man mit Menschen arbeitet, dass sich natürlich Dinge wiederholen. Und das nennt man übrigens auch Erfahrung. Ähm, aber dass trotzdem immer ein Individuum dir gegenübersteht, auf das du dich neu einlassen musst. Das ist ja auch das, was ich zum Beispiel bei The Biggest Loser so unglaublich spannend finde. Ich habe jetzt 15 Staffeln auf dem Buckel und ich wow. finde es null langweilig, null, weil ich jedes Mal in äh, eine Situation geworfen werde, wo mir, je nachdem, 16 bis 20 Menschen gegenüberstehen, die ihr Leben komplett umkrampeln wollen, mal mehr, mal weniger. Ähm, aber... Es, du musst dich jedes Mal komplett neu auf jeden einzelnen Menschen einlassen. Und natürlich wiederholt sich die Geschichte, aber sie mhm. ist trotzdem immer anders. Es ist nie gleich. Und ich glaube, das, das macht unseren Beruf dann in manchen Dingen sehr ähnlich.
1: Übrigens, das ist auch ein kleines Talent, was du jetzt gerade erwähnt hast, zuzuhören, sich Zeit zu nehmen. Und das zeige ich den Menschen auch, wenn sie wieder mal ähm, Social Media kennenlernen möchten oder einfach Kommunikation, das nenne ich Profile Your Communication. Das bedeutet, lass dich im Ersten einfach mal ein auf den Mensch, schenk ihm dein Ohr, schenk ihm fünf Minuten seine Aufmerksamkeit, weil dann bekommst du seine Energie zu spüren oder hat auch Freude. Endlich, hört mir meiner einer zu, <lacht> endlich habe ich einen entdeckt, der eigentlich gleich dick wie ich. Und das ist wichtig. Und ich habe gesehen, das können ganz viele Menschen gar nicht mehr. Die, die reden zwar mit dem, aber die drücken da noch am Handy rum oder geistig sind sie woanders. Und das passt ja halt auch ganz viel auf Social Media, sind die Menschen, und sagen, ich wachse nicht, ich werde nicht groß. Ich, Dann liest doch mal spannende Menschen die Post, was sie schreiben. Im ersten. Und im zweiten, frag mal nach. Und zwar, Wieso hast du das gemacht? Oder was treibt dich an, überhaupt beim Biggest Loser zu sein? Dass du wirklich da mal Fragen stellst und dann merkst du, okay, da hört mir wirklich jemand zu. Und im dritten Schritt dann, wenn du da magst, Tipps von dir zu ergeben oder Erfahrung halt, wo ihm sofort das Problem löst. Und dann auf ihn höre ich immer vor allem beim Deutschen: Ja, aber dafür muss ich doch Geld bekommen und und und. Ich sage: Nee, gib doch einfach mal. Weil, als ich mein erstes Buch geschrieben hatte, im Eigenverlag, da hinten, äh, da hatte ich so viele Probleme. Erstens, ich bin Legastheniker, ich kann nicht schreiben. Das darf man auch wieder mal erwähnen. Zweitens, Struktur aufzubauen bei einem Buch war für mich im Mal das erste Thema. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich mal das. Was waren jetzt die nächsten Schritte? Bis mir meine gesagt hat, Alex, frag doch mal jemand, der schon mal ein Buch geschrieben hat. Der kann dir sicher deine Problemchen lösen. Ich so. Das ist eine geile Idee. Alleine bin ich nicht drauf gekommen. Und dann, als er das gesagt hat, habe ich sofort Menschen gefunden, die konnten mir helfen. Und innerhalb von drei Minuten konnten sie mir das Problem lösen, wo ich eigentlich die letzten vier Monate hatte. Also ich war vier Monate blockiert, konnte nicht weitermachen. Für mich als Selbstständigen ist das ziemlich grosses Problem, weil ich will sie rausbringen. Und äh, die, diese kurze Zeit sind also beginnt noch in kurzer Zeit zu fragen und das hat mir so gesagt, okay, in Zukunft wenn mich Menschen fragen, was ihr Problemchen ist, gebe ich sofort die Antwort, wenn sie das wissen möchten, dass sie eben auch aus dieser Spirale rauskommen können. Ich weiß im Hinterblick, die wenigsten Menschen setzen es um. Aber sie haben jetzt mal die Lösung und das Spannende ist, sie wissen jetzt, dass es eine Lösung gibt, setzen es aber nicht um. Die wie geht doppelt so schnell nach unten anstelle von oben. Das heißt, früher oder später wird wieder kommen, und zwar zu mir. Da sagt er, kannst du mir jetzt noch einmal erzählen, was du da gesagt hast? Ich sage, ja, kannst kann dir. Und dann gebe ich ihm das weiter. Aber auch da wird er bezahlen.
0: Ja. Ähm, es sind so viele Punkte gefallen. Ähm, ich habe ich hab mir vorhin aufgeschrieben, du hast das ganz am Anfang erwähnt, du erkennst bei Menschen die Talente. Ja. Das finde ich ein, äh, auch ein spannendes Thema, weil mir ganz oft Menschen gegenüberstehen, die sich für wertlos halten, die äh, bei sich selbst überhaupt keine Talente sehen und die sich auch selbst nichts zutrauen. Hm. Da stehst du dann davor und ähm, das ist eine Großbaustelle. Das ist nicht nur so ein bisschen, äh, da schraubt man an zwei, drei Stellen und dann <lacht> funktioniert das wieder, klappt auf dem Hintern und weiterlaufen, sondern das ist eine Großbaustelle. Ähm, Kennst du das auch? Oder sind die Menschen, die zu dir kommen, schon einen Schritt weiter, weil sie zu dir kommen?
1: Es, äh, nein, es ist eine Aber sie haben das Gefühl, sie sind schon fünf Schritte weiter. Das habe ich immer wieder. Zum Beispiel kommen Menschen zu mir, die haben ein Unternehmen sagen, Weißt du, Alex, ich kann verkaufen. Und immer wenn sie es sagen, weiß ich, da habe keine Planung für Marketing, gar keinen Planverkauf. Und ich sage auch immer, hey, ich bin keine Agentur, ich bin Mensch, ich gebe dir nur weiter, was ich die letzten 20 Jahre an Erfahrung aufgebaut habe und erzähle dir, wo es weitergeht. Und da habe ich immer auch gesehen, Immer da, wo die Menschen sagen, das können sie, das können sie meistens nicht oder nicht auf diesem Level, was ich erwarte. Und ich bin dann erstaunt, wenn sie es dann auch zeigen und merke, okay, wenn das das ist, was du gelernt hast, dann werden wir das Ganze noch einmal neu aufbauen. Und bei mir war es, und die Bedingung war, ist dann bei jedem von diesen Menschen, es muss aber schnell gehen, weil so quasi morgen geht es ja schon los. Und das ist auch ein bisschen mein Problem beim Profiling oder beim Profiler. Jeder kommt zu mir. Und sie kommen erst dann zu mir, wenn sie 50 andere Coaching schon ausprobiert haben. Meistens schon, das halbe Geld weg ist und meistens nichts gebracht hat. Das war übrigens früher schon so, als ich Jenseitskontakte gegeben habe. Da kamen viele Menschen zu mir und gesagt, Alex, du bist die letzte Hoffnung. Wenn es nicht stimmt, springe ich von der Brücke. Und die meinten das wirklich ernst. Also sie hätten sich dann umgebracht. Okay. Und ich bin am Anfang dann gestresst gewesen und gesagt Scheiße, wenn es da nicht klappt, dann springt er. Ich muss ja mega Sachen tun. Aber ich habe relativ schnell gelernt, diesen Druck von mir wegzunehmen. Und da, da ich sag, ich, bin ich arsch ehrlich. Wenn du springen willst, dann geh da hin und spring runter und schieb die Schuld nicht auf mich, weil ich kann nichts dafür, dass du da bist, wo du jetzt bist. Wir sind das erste Mal zusammen. Hätte es ein bisschen früher kommen dürfen. Und das ist so, okay, Lernt, okay, ich kann mal was sagen, aber für die Entscheidung, was ein Mensch trifft, bin ich nicht. Verantwortung. Aber ich bin Verantwortung für das, was ich sage. Das war mir wichtig, dass er das mal versteht. Und vom Talenten her zu erkennen, ist eigentlich was Simples. Ich habe ein bisschen bei mir auch recherchiert, was war das? Und wenn du zum ein bisschen so jetzt meine Geschichte gesehen hast, ähm, hat man mir früher viel gesagt, Alex, der Esel kommt zum letzten der Esel war dann ich. Oder aus dem wird nie was, hat man immer gesagt. Aus dem wird nie was. Irgendwie ist trotzdem was raus geworden überall da, wo mir früher der Deckel gemacht wurde, ist eigentlich ein Talent dahinter. Und wir haben nicht nur ein Talent, wir haben mehrere Talente, man muss sie nur erkennen, weil ein Talent ist instinktiv in uns drin. Ein Talent ist etwas, was wir besser können als andere. Und weil es für uns so einfach ist, haben wir nicht das Gefühl, dass es ein Talent ist. Bis wir dann mal beginnen zu kommunizieren mit anderen und zuzuhören, wenn jemand uns sagt, das, was du tust, hat mich beeindruckt, und ich habe einen Schaudern und ich habe sogar eine Gänsehaut in mir, wenn sie das sagen, dann hast du da ein Talent. Auch wenn das nur Quatschen ist. Auch wenn das intuitiv sprechen ist, es ist ein Talent. Oder auch wenn es nur ein kleiner Bruchteil ist, etwas herauszufinden. Ich konnte früher relativ schnell bei Menschen herauszufinden, was, ähm, was, also was ihre Charaktereigenschaften sind und wie sie ticken. Man nennt das heute auch Talent. Aber mir war das nie bewusst. Und ich habe gesagt, das ist ja, das kann ja jeder. Was soll denn das? Bis ich mal verstanden habe, nein, das kann übrigens nicht jeder. Und da baue ich auf. Also das kannst du relativ. Und bei so Menschen vom Biggest Loser, denen wurde das nicht nur zweimal gesagt, du bist nicht, sondern hunderttausendmal, wie bei mir. Wegen dem haben die sich eigentlich schon verneint. Also diese Menschen glauben nicht an sich. Sie haben auch das Gefühl, sie können es nicht. Und jedes Mal kommen sie noch die Bestätigung, wenn das nicht geht. Und dann sind sie irgendwie auch noch stolz drauf. Auch wenn es sehr schmerzt. Und da kann man eben auch ansetzen. Das ist äh, eine Geschichte oder auch rückwärts. Und jetzt diese Sache zu wiederholen. Und da scheitern auch die meisten. Und das habe ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen gut vom Militär. Weil ich durfte früher nicht nur einmal etwas machen, sondern nächtelang lang mal zu schauen, ob Sachen funktionieren. Ja, weil in meiner Geschichte auch als Soldat, da bin ich dann auch mal in die Militärpolizei gegangen und ich war in der ersten Schule, die nach dem Zweiten Weltkrieg vereidigt wurde über die Fahne. Das gab es damals nicht mehr, weil im Zweiten Weltkrieg hat die Schweizer Armee, die Militärpolizei, auf die eigene Bevölkerung geschossen in Zürich. Das war so ein Riesending. Da der Bundesrat hat gesagt, das gibt es nicht mehr. Und wir waren in die erste Schule, wo das wieder durften. Also wir wurden vereidigt und da kannst du kannst nur in einer Einheit sein, wenn du schreiben kannst. Ich konnte es nicht und da habe ich jede Nacht äh, Diktate geübt, weil jeden Freitag sind wir in die große Saale gegangen und es war ein Diktat. Jemand stand davor, und hat einen Satz, also zwei Seiten lang ähm, runtergelaut und wir mussten das schreiben. Und jeden Freitag gingen Menschen nach Hause, weil sie nicht schreiben konnten. Also, die sind vielmal besser als ich, äh, aber sie mussten nach Hause, weil sie es nicht drauf hatten. Und ich bin jeden Abend hingesessen und habe das gelernt, wie bescheuert, dass ich nicht raus darf oder muss. Und das ist das Meiste von den Menschen. Sie können nicht durchhalten, sie ziehen es nicht durch. Wenn ich was aufbaue, baue ich das nicht nur zwei Wochen auf, sondern es sind mindestens zwölf Monate. Das heißt, wir wiederholen immer wieder Sachen. Wir, äh, das schauen es anderen an. Und man weiß heute auch langsam, dass wenn wir etwas Neues lernen, müssten wir es hundertmal oder einmal gemacht haben, dass wir langsam auch checken, wie es funktioniert. Das sind nicht nur dreimal oder viermal, das sind wirklich viele Male. Und das darf man wiederholen. Und hier bei der Bigger Loser eben auch. Also die dürfen das viele Male wiederholen, bis sie an sich glauben. Und im Sport ist das, das weißt du besser als ich, ich halt auch cool. Auch bei dem Liegenstützen, wenn du jemand sagst, machen zehn Liegenstützen wirst du wahrscheinlich bei neun mü langsam müde. Und dann bei zehn sagst du, endlich bin ich fertig. Und dann komme ich und sage, jetzt machst du noch mal 20. Dann macht jetzt dein Hirn was mit dir. Ich schaffe es du machst noch einmal 20. Und dann wirst du noch einmal 20 schaffen. Nach diesen 20 sage ich, jetzt machst du noch einmal 15. Ich will wirklich, bis dein Muskel versagt, machen wir jetzt, dass du mal siehst, wo eine Grenze ist und das ist wichtig. Also wenn du früher oder später auch mal rausgehst, in ein Land kommst und die sind jetzt nicht so nett wie bei uns, ähm, die haben nämlich ähm, Krieg, dann kannst du nicht äh, einfach hingehen und sagen, ich mag jetzt nicht mehr, sondern das gibt's da nicht, dann bist du einfach tot. Und in dem habe ich dann auch gelernt, wenn da jemand steht und der sagt, du willst nicht weiter, dann hast du zwei Möglichkeiten. Also entweder schiebst du den weg, dass er nicht mehr aufsteht, oder du lässt dich verschießen. Und das Gleiche ist eben auch in der Mentalität mit dir selbst. Also du kannst hingehen, dich kaputt machen, oder du beginnst ab jetzt zu trainieren. Und dann ist auch der Satz bei mir entstanden, gewinne oder lerne. Und äh, das war aus Schweiz nicht immer so einfach. Also entweder stehst du hin und machst es mit voller Überzeugung, und das so rede ich auch mit, mit Narzissten, und sonst krachst du zusammen, das kennst du von einem Kickbox, und lernst und das sind dann meistens so äh, Hard-Learning-Effekte, aber sie tun mir gut. Und da spucken jetzt eben auch immer noch den Menschentyp rein. Bist du jetzt ein Mensch, der haptisch orientiert ist oder mehr äh, einer, der auf das Gehör fokussiert ist oder auf die Augen? Und dann kannst du es noch ein bisschen mehr justieren.
0: Jetzt hast du so einen Menschen gegenüber sitzen, der hat seine eigenen Talente vielleicht nicht erkannt. Du, du kriegst mit. Das ist aber einer der zum Beispiel sehr empathisch ist, das ist auch ein Talent und es ist jemand, der vielleicht gut zuhören kann. Haben wir ja. jetzt diese zwei Talente? Der hat aber eigentlich einen Beruf, wo er das überhaupt nicht braucht. Was machst denn du mit diesem Menschen?
1: <lacht> äh, das ist ein guter Vorsatz. Das hat übrigens das Stand. Ja auch mal. Ich habe ja früher. Also das übrigens, das machen die meisten. Sie suchen einen Job, wo sie entweder viel verdienen. Dann sind ihre Probleme hier gelöst oder sie haben viel Zeit für sich. Das kenne ich vom Militär, weil ich habe mein erstes Buch im Militär geschrieben Ich hatte mal so viel Zeit. Äh, und das ist ein entstanden. Und das, das sind auch, ist auch der Antrieb, etwas zu tun. Und da, wenn du so einen Antrieb hast, und das hat übrigens fast 80 Prozent äh, aus dem Dachraum, hat das. Äh, und sie haben es nie auf dem Talent aufgebaut, wegen dem habe ich gesagt, lass uns das zusammen machen. Das heißt, diese Firma, also dieser Job ist von Anfang an schon für dich nicht aktuell, weil du hast das Ziel, entweder viel Geld verdienen oder viel Zeit. Aber es hat nichts mit deinem Talent zu tun. Und jetzt hast du die Möglichkeit, entweder lässt, lässt du dich jetzt da drin, verdienst zwar viel, aber du bist unglücklich. Übrigens, es gibt ganz viele Menschen, die haben das. Es gibt aber auch ganz viele Menschen, die haben sehr viel Kohle, sind aber sehr unglücklich in ihrer eigenen Firma, wo sie ein goldenes Käfig für sich aufgebaut haben. Das gibt es dann auch noch einmal. Und da können wir dann auch starten und sagen, okay, wenn ich jetzt mit dir zu so arbeiten, Du musst aber auch wissen, es wird energetisch eine Veränderung geben. Das bedeutet, du wirst Freunde verlieren. Du wirst vielleicht auch deinen Job verlieren, weil die sehen dann, dass du da nicht reinpasst. Und dann bist du am Boden zerstört und dann baue ich dich neu auf. Und ähm, dass die 65% Prozent der Frauen sagen ja, das sind nämlich meine Hauptkunden. Die meisten Männer sagen nein. Die sagen dann, aber ich habe doch eine Familie, ich habe doch Verantwortung. Sage, ja, das sind auch deine Ausreden, aber du kannst da drin bleiben und das kann dich nerven. Das muss so ein Mindset-Veränderung entstehen. Und das andere ist, tief in dir musst du spüren, dass du diesen Weg willst. Wenn du diesen Weg nicht willst, dann bleib lieber da, wo du bist, weil es wird anstrengend. Ich habe nie gesagt, es wird einfach Es wird anstrengend, aber ich werde dir den Schritt zeigen, wo du machen darfst, und beim Tun, auch wenn es sich anstrengend anhört, das kennst du, macht das irgendwie trotzdem Spaß. Völlig schräg für das Hirn, aber irgendwie ist das mega geil, wenn du das tust, aber das ist mega anstrengend. Und äh, das ist der richtige Weg, wo wir dann gehen können. Aber das muss die, die, der Mensch muss zuerst mit sich in Einstimmung kommen, zu sagen, ja, das will ich. In der katholischen Kirche hat man dem auch gesagt, das ist das Abendgebet. Oder äh, Sankt, Sanct, wir machen das. Das ist das Gleiche. Und solange du das nicht mit dir sagen oder sagen kannst oder für einstimmig ist, dann bin ich der falsche. Und dann starten wir. Wir bauen nämlich den Menschen neu auf. Ich zeige ihm, was ihm wirklich Spaß macht. Ich zeige ihm diese Energie. Meistens ist die Energie in einen Antrieb negativ geprägt wir können positiv nutzen. Das bedeutet dann Neid, Eifersucht, das sind bei vielen Menschen negativ geprägt. Du kannst darauf, aber auch eine Transformation machen, positiv zu schreiben, äh, Sachen zu umzusetzen. Mein erstes Buch, wo ich da hinten habe, das habe ich übrigens in in der ha im Hass geschrieben. Mir ist das entstanden? Ich bin damals mit einem ganz großen Menschen, das war damals Pac Pascal Fockenhuber, durfte mit ihm Europa-Tour machen. Und wir sind zusammen auf der Bühne gestanden, haben jenseitskontakte gemacht. Da ist der CEO von der Frage Verlag zu mir gekommen hat uns 30 Minuten zu spät am Flughafen abgeholt und da hat er mich gefragt, das erste anstelle mich gefragt, hat, wer ich bin, und er hat gesagt, so, hast du auch schon ein Buch geschrieben? Ich so, nee. Und ab da war ich für ihn ein rotes Tuch, der hat mich weder begrüßt noch nichts gemacht. Äh, ich, mit Heute weiß ich, der konnte mich nicht äh, managen. Er wollte ja mich äh, finden oder neue Menschen, damit der mein Buch und mich promoten kann, das hatte ich damals nicht kapiert. Äh, und, äh, hatte ich, und dann war ich ein bisschen, mein Ego kam ein bisschen hoch, habe ich gesagt, was ist denn Arsch, was ist denn da los? Ich habe eigentlich wegen ihm dann das erste Buch geschrieben. Und Wenn du jetzt mein erstes Buch dann auch liest, wirst du den Hass, Neid, Eifersucht nie merken. Du wirst meine Freude merken oder meine Problemchen, die ich hatte, weil ich diesen Antrieb, ich habe diesen Antrieb nur genutzt, mal endlich mal meinen Arsch zu heben und ein Buch zu schreiben. Das war das Einzige. Und darin dann eben auch die Kraft zu finden, das zu transformieren, zu ändern, um eben auch in ein freudiges Ereignis zu kommen. Das kannst du erst, wenn du weißt, wie du Situation kreierst und deine Energie deinen Antrieb nutzt. Und das ist wichtig. Und das zeige ich ihm, dass er das auch verstehen kann, um dann eben auch die nächsten Schritte zu machen.
0: Ich habe in so vielen Punkten, die du erwähnt hast, habe ich das Gefühl, also nicht, dass ich rede, aber ich sehe mich in vielen Dingen wieder in, in meiner Arbeit, mit den, mit den, mhm. primär nur mit Kandidaten und mittlerweile auch mit ganz, ganz vielen Zuschriften, die ich bekomme, weil irgendwie die Leute das Gefühl haben, dass ich ihnen helfen kann. Und ähm, es ist für mich dann aber auch immer ein schmaler Grad, weil die nehmen den Kontakt über, über Social Media auf und auf viele Anfragen reagiere ich auch gar nicht, weil du tatsächlich auch immer so ein bisschen... Erstens das Tor aufmachst ähm, zu meiner Zeit. <lacht> also, irgendwo muss man auch haushalten. Äh, und zweitens auch zu Spinnern. Also, denen gibt man die kleine Hand und dann fangen sie an, dich jeden Tag zu bombardieren und jeden Tag Sachen zu schreiben und auch oder auch übergriffig zu werden. Deswegen bin ich da echt vorsichtig geworden. Mhm. Ähm, und trotzdem sind da immer wieder welche dabei, wo ich merke, nee, da musst du jetzt antworten. Das, mhm. Die Nachricht ist jetzt anders als die anderen und hier musst du antworten. Und ich finde es so faszinierend, wenn du dann manchmal wirklich mit einem großen Abstand später eine Nachricht bekommst und die sich dann bedanken und sagen, das hat mein Leben umgekrempelt. Diese eine Antwort hat mein Leben umgekrempelt. Das sind in der Regel Frauen, da haben wir es wieder, also die dann auch bereit sind, sich darauf einzulassen. Ich stelle das auch bei Biggest Loser fest. Es sind in der Regel die Frauen, nicht immer. Aber in der Regel sind es die Frauen, die es schaffen, langfristig ihr Leben umzukrempeln und nicht die Männer. Ja. Also bei den Männern habe ich immer das Gefühl, die sind ganz am Anfang, solange wir daneben stehen und das Essen wegnehmen und auf den Hintern hauen fürs Training, funktionieren sie super voll im Wettkampfgedanken. Boah, und dann hauen sie alles raus. Und sobald man sie alleine lässt, ähm, ist es dann schon nicht mehr so und bei den Frauen, die sind da viel konsequenter, die sind bereit ähm, mit der Vergangenheit aufzuräumen die sind bereit, ähm, auch die schmerzhaften Sachen zu machen und sind dann auch eher in der Lage, ihr Leben neu aufzubauen. Das, das, ich sage ja, wir haben so viele Parallelen, das ist schon fast äh, beängstigend. <lacht>
1: Das ist auch spannend. Wegen dem haben wir uns wahrscheinlich so gut so schnell gut verstanden. Übrigens, ja. wegen dem sage ich auch, die, die neue Führungskraft ist die Frau. Weil die Frau intrinsisch äh, von klein auf schon gelernt hat, dass wir zu aktivieren und der Mann nicht, er ist im Echt, Das ist von klein auf auf so. Als ich meine Tochter erzogen habe, ich war ja auch mal eine Zeit lang Hausmann, habe ich absichtlich ich wollte hier jetzt nicht nur einfach nur mit dem mit, mit dem äh, mit dem Mädchen also mit dem ba wie in der Schweiz sagen ba Baby also äh, mit einem Plüschtier zu spielen Deutsch habe ich jetzt nicht mehr gewusst ähm, anstelle aber ich da komm, lass uns doch ein bisschen auch als Knabe erziehen und habe dafür zu so Hause Holz gehackt und Sachen mit dir gemacht Ich fand das extrem spannend sie hat dann absichtlich gewisse Sachen als Mädchen selbst intrinsisch herausgeholt und das ist so das bei Frauen sind viel, dass wir dabei, übrigens heute bei Social Media, mega gesucht, Social Media Sachen, Frauen können das viel schneller aufbauen, weil ihr das kollektiv wichtig ist. Der Mensch, der Mann, der redet eher von ich. Und das hindert ihm, auch größere Sachen das den zu setzen. Und de, wegen dem können Frauen für mich jetzt auch wenn sie was sagen, dass sie es umsetzen, sie haben, sie haben mehr Mut, sie haben mehr diesen Killerinstinkt als Männer. Und bei mir ist es so, wenn Männer kommen, die haben immer ein bisschen das Ego-Problem und sehen mich als ihre Konkurrenz und vergessen, dass eigentlich sie ein Thema haben, was sie mit mir lösen möchten, aber ich keine Konkurrenz bin. Das ist noch spannend. Mit dem anderen hast du gesagt, hast, du machst die Tür auf. Das habe ich früher auch so gemacht, weil ich nicht wusste, wie man das unternehmerisch richtig aufbaut, sage ich jetzt mal mit Tools und Systemen. Und das, da, da gibt es ganz viele Workflows, wo man einbinden kann. Weil ich ihm gesagt habe, ich helfe allen, alle sollen kommen und waren über fünf Jahre, vier, also 24 Stunden lang ausgebucht, permanent. Also jeder Mensch, der mit mir ein Coaching wollte, musste mindestens drei bis vier Jahre warten. Also, das hatten die Spinnen relativ schnell aussortiert. Und ich bin zweimal auf den Boden geklatscht. Meine Frau durfte mich auflesen und hat gesagt, Alex, das müssen wir ändern, das geht so nicht. Habe ich gelernt, was skalieren heißt oder was, wie ich mich zerpflücken kann, dass es auch für mich erträglicher ist. Und das ist wichtig, dass man das auch macht, weil sobald, also das ist ein bisschen das andere, wenn man mit Menschen arbeitet, sobald man die Arme aufmacht, sind alle da. Und ähm, das darf man auch ein bisschen selektiv halten, dass wir, sage ich jetzt mal, vielleicht besser arbeiten können oder auch länger arbeiten können, was eigentlich sehr wichtig ist. Äh, und das ist ein. War für mich am Anfang also ein großes Learning. Bin auch viele Mal umgefallen, bis ich gemerkt habe, da habe ich einen Weg gefunden, der für mich passt und auch für die anderen Menschen gut ist.
0: Was machst du, wenn dir Menschen gegenüber sitzen, die dir nicht gut tun? Und davon gibt es genügend.
1: Ja, da gibt es ganz viele. Und, ähm, ich hatte mal eine Sitzung früher. Also heute, ich mache alles online. Ich mache nichts mehr physisch vor Das mache ich nicht mehr. Mhm. Äh, das ist eigentlich für mich schon gut. Und da, das ist eine Geschichte, die ich im zweiten Buch drin hatte. Frau, äh, eine ältere Frau, ungefähr 68, ist bei mir die Treppe hochgekommen, konnte fast nicht mehr laufen, ganz dicke Beine ähm, und ging am Stock. Und die wollte einen Jenseitskontakt zu ihrer verstorbenen Mutter. Weil eigentlich normal ist, das ist nichts Tragisches äh, dahinter. Als ich dann aber die Verbindung aufgebaut habe und gemerkt habe, dass mir diese Frau spannende Bilder geschickt hat. Als Beispiel hat sie ihre Tochter an das Klavier gesetzt, was sie spielen muss, und dann äh, hat die, die Tochter gespielt, und die Mutter hat viele Male den Deckel zugemacht, dass sie die Finger gebrochen Das ist also der eine. Am anderen ist, äh, sie musste essen, bis sie nicht mehr konnte, und dann hat sie gebrochen und das musste sie auch wieder aufessen. Also sie hat ihre Tochter so erzogen, weil sie nicht... Äh, so nett war, hat sie im Zimmer aufgehängt, bis sie dann wieder lieb war. Also sie hat es wirklich so erzogen, wie sie es schlussendlich gelernt hat, dass für mich dann auch dieser ähm, Spruch entstanden, Alex, Liebe entsteht so, wie du es gelernt hast. Denn diese Frau mit 68, die bei mir hochgekommen ist, weil ja die Tochter war, hat sich dann früher auch immer wieder einen Hund gewünscht. Und diesen Hund hat sie bekommen und ich ich habe es dann gesehen, dass hinter dem Haus ungefähr 15 Kreuze gestanden sind. Und sie hat gesagt, das ist immer wieder ein Hund. Und sie hat auch diesem Hund die Liebe so gezeigt, wie sie es gelernt hat. Sie hat sie nämlich umgebracht. Und ähm, das ist so ein spezieller Umgang, wo wir haben mit Menschen. Und ja, wenn die so ein Mensch nicht gut tut, dann lern von diesem Menschen. Also ich habe von diesem Menschen sehr viel gelernt. Manchmal habe ich gesagt, ist ja abgefahren, was geht da überhaupt ab? Ich habe gar nicht verstanden, dass man so umgehen kann, aber das ist normal. dass ich dann später auch im Kriegsgebiet war, habe ich gesehen, oh, das ist normal, dass Menschen so mit umgeht. umgehen. Ich habe es einfach von der Schweiz, so, ähm, Mauerblümchen, nicht gekannt und gesehen. Die Menschen sind so sehr vielfähig. Und ich lerne von solchen Menschen. Heute habe ich solche Menschen nicht mehr, weil ich habe mein Business ein bisschen geändert. Ich konnte dann plötzlich, hatte ich wie genug, also nach 10'000 Menschen lesen, hatte ich mal ein bisschen so die Schnauze voll. Du hast sehr viel gelernt von Menschen, sehr viel gesehen. Da habe ich gedacht, lass uns mal wissen, was wir anders machen. Und dann sind viele Menschen zu mir gekommen, als ich danach viele Mal den Namen gewechselt habe. Ich habe denen gesagt, ich bin Wahrnehmungstrainer. Am die Ersten gesagt, Alex, jetzt kannst du ins Business kommen. Ich sage, wieso? Jetzt heißt du ja anders. Sag, okay. Dann habe ich dann schlussendlich Profil Alex Profiling hieß ich am Anfang und dann Swiss Profiling und dann ging es eh anders. Da haben mir viel gesagt, Alex, wie machst du Webseite? Wie machst du Marketing? Wie schaltest du Ads? Wie machst du das und das? Da habe ich gesagt, okay, ich bin keine Agentur, aber ich kann es dir zeigen, was ich die letzten zehn Jahre selbst gemacht habe. Und das fand sie so spannend, dass sie schlussendlich auch gelernt haben, in dieser Sprache zu kommunizieren, also zu lernen, wie mein Kunde tickt, also Nischenpositionierung, auch Kundensprache lernen, auch äh, Kundenavatar aufsetzen, auch sein eigener USP. Beim USP merke ich dann auch, ist eigentlich noch spannend auch zu sehen, dass wir das Ganze vom Talent aufsetzen können, von der Wahrnehmung, von der Erfahrung, um das schlussendlich in der Kommunikation richtig an den Menschen zu bringen, und dann eben auch Tools und Techniken zu lernen, dass es für dich besser geht. Und das war für mich so ein Wohltuender Effekt, weil ich jetzt einfach die Menschen mal so im technischen Bereich unterstützen durfte und nicht immer so diese tragischen Geschichten hörte. Obwohl im Business gibt es ab und zu auch, aber es nicht so wichtig, gerade erzählt habe. Und das war für mich so eigentlich ein schöner neuer Einblick. Und heutzutage mische ich beides, also ich mische beides zusammen und merke, da komme ich auch hin. Und das tut mir auch gut und kann so den Menschen direkt die Sachen umsetzen. Weil früher hieß es immer alles, das weiß ich zwar, meine Talente. Was mache ich jetzt damit? Die sind dann wieder in, seinen, in ihren Beruf gegangen und Deckel wird zu und die haben nachher ihr Leben nicht verändert. Und jetzt, wo ich ihnen zeigen kann, dass sie auch die Fähigkeit haben, ganz einfach nebenbei es aufzubauen, online geht es eh schneller, äh, und sie noch Geld verdienen können, da haben sie wieder Spaß. Okay, das hört sich spannend an, wie machst du das? Und dann zeige ich ihnen das.
0: Das heißt, du hast, als du gemerkt hast, okay, jetzt kommen wir auf einen, an eine Grenze, wo es anfängt, mir nicht mehr gut zu tun, hast du dein, auch deinen Weg geändert und im Prinzip jetzt ein anderes Filtersystem vorgelegt, sodass die Menschen, ja. die dir jetzt durch den Filter passen, eher eher zu dir passen und helfen, auch, auch dich selbst zu schützen.
1: Ja genau, und äh, auch wenn jeder, der da drin ist, sagt, du Alex, aber kann ich jetzt trotzdem noch einen Kontakt haben? Oder das kannst du jetzt mal meine meine Kunden lesen oder mein Team und sagen, mache ich immer noch, das mache ich immer noch. Aber es, das ist nicht mehr der Hauptgrund, das ist nicht mehr der erste Grund, weil ich gesehen habe. Ähm, ich habe das viele Jahre gemacht, ganz viele intensiv, durfte vielen Menschen helfen, aber ähm, ich gehe weiter. Ich bin ein Mensch, ich habe nicht gerne Fließband, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Ich skaliere nicht nur Menschen, sondern ich gehe mit denen mit. Das heißt, ich zeige dir immer neue Sachen, was wo du jetzt Neues lernen kannst. Ich lerne ja von dem auch. Und so habe ich dann auch gesehen, hey, ich bin in Hotels, ich bin in Restaurants drin, ich bin in Branding- und Designfirmen drin, ich bin in Ads-Agenturen drin ich, äh, ich drin, ich bin bei Fitnesscoaches drin, ich äh, bin bei in London mit einem Juweliergeschäft. Ich habe doch keinen Plan von Juwelen, aber irgendwie, das sind ja alles Menschen. Und ich zeige einfach, wie Menschen ticken und kommen da weiter. Und das ist für mich immer wieder so spannend, weil ich sehe dann auch immer wieder in ein anderes Berufsfeld hinein oder ein Unternehmen, und wie die ticken. Und schlussendlich sind da auch nur Menschen drin. Und wenn ich dann ihnen ein Tool zeige, die funktionieren, die funktionieren quer durch bei allen, wenn Menschen im Spiel sind. Und baue das schlussendlich mit ihnen auf. Und das ist für mich der Herausforderung und auch das Spannende, dass es nie gleich ist.
0: Du hast es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, auch wenn es jetzt nicht mehr dein Hauptaugenmerk ist, es interessiert mich trotzdem wahnsinnig, wie man, was man sich darunter vorstellen kann und wie das funktionieren soll. Du sagst, du kannst Kontakt mit dem Jenseits aufnehmen. Ja. Das heißt, ähm, kennst du den Film Coco? Nein. Nein, kennst du nicht, den Zeichentrickfilm? Nein. Den musst du dir denn anschauen. Ähm, Coco ah, das Bobo, ist ein Zeichentrickfilm.
1: Ich, nicht, ich auch nicht Shatter, aber da habe ich mich Ja,
0: genau, genau. Der ich ist doch, ist der nicht wunderbar? Nicht. Ja. Ähm, gut, dann sprechen wir auf derselben. Also für alle, die jetzt zuhören und gucken und nicht kennen den Film, ähm, setzt euch mit euren Kindern hin. Das ist ein ganz wunderbarer Film, der finde ich die, den Tod ähm, auf eine ganz unfassbar schöne Art und Weise ähm, den Menschen näher bringt. Weil wir Menschen ja, oder die moderne Gesellschaft äh, neigt ja dazu, den Tod auszublenden. Mhm. Und das ist ja nun wirklich ein Ding wir können vieles ändern, aber am Ende des Tages, den Punkt können wir nicht ändern, der wird kommen und du bist jemand, der sich intensiv zumindest beschäftigt hat und jetzt immer noch in, um, in Teilen, ähm, wie, was macht das mit dir, was macht das mit den Menschen und wie funktioniert das? Fangen wir mal mit Punkt eins, äh, mit dem letzten Punkt an, wie funktioniert das?
1: Wie funktioniert das? das? ist ein spannendes Thema, weil ich kann sie klein auf und ich habe mir die Frage nie gestellt. Erst als ich den Menschen unterrichtet habe, das auch zu machen, muss ich mal mich beobachten. Was tue ich überhaupt, damit ich es spulen kann und ihnen auch diese Schritte aufzuzeigen. Also Was tue ich? Ich konzentriere mich auf einen Fokus, also auf einen Punkt und bitte um Erlaubnis, dass ich diese Information bekomme. Wenn es mal ganz plastisch gesehen das mache ich. Früher wurde das unbewusst gemacht. Mit der Zeit habe ich gelernt, ich darf das bewusst machen. Und dann geht wieder ein Türchen auf und dann bekomme ich die Information. Und dann, ab diesem Punkt, passiert ganz viel. Weil dein Hirn sagt sofort, das stimmt nicht, das gibt es nicht, hör auf und dein Herz sagt das ist was Wunderbares beschreibt das mehr und deine Erfahrungen zeigen dir jetzt wie bei der Biggest Loser wenn du jetzt was falsch machst bist du sofort weg und du bist der größte Esel den es gibt und du darfst nichts falsch machen dann blockierst du dich eventuell so stark dass gar nichts mehr geht und das ist selber den Deckel zugemacht und da habe ich gelernt dass also von klein auf habe ich da einfach geredet und gemacht die Menschen waren beeindruckt oder hatten eben auch Angst Also ich habe eigentlich Menschen Angst gemacht in dem, was ich erzählt habe weil es halt gestimmt hat und ähm, da haben sie mir gesagt, ich soll mal still sein. Später, was ich dann wieder aufgeholt habe, da durfte ich auch zur Schule gehen. Ich war das im englischen Spiritualismus, habe ich das gelernt. Das ist quasi die beweisbringende Arbeit. Kannst du kannst dir so vorstellen, du gehst zu Engländern in die Ausbildung, die stellen dich vorne auf die Bühne und sagen mal, das, er das Erste, was du machen musst. Zeig mal, was du kannst. Wenn es nicht geht, kannst du dir gleich wieder rausgehen. Dann, wollen, dann trainieren ich dich nicht. Und hat mir halt das mit der dass Ich habe gelernt, auf Knopfdruck abzudrücken, auch wenn ich jetzt eher introvertiert bin. Und dann waren sie beeindruckt und durfte bleiben. Viele sind dann nach Hause gegangen. Äh, und ich habe mir gedacht, was mache ich da? Wie geht das? Weil mir hat es mir hat's mich nie stimmig gemacht. Also was, wie funktioniert es eigentlich? Kannst du dir so vorstellen, du stehst wie auf einem Berg, machst die Hände und die Beine auseinander und bist wie eine Antenne und da blitzt und donnert um dich herum. Und überall, wo der Blitz kommt, kannst du was spüren. Und das sind nämlich nichts anderes, als du nimmst Informationen auf, sind Frequenzen und Schwingungen über deinen Sinn. Bei meisten Menschen ist nur noch ein oder zwei Sinne aktiv. Und das spielt dir im Kopf Sachen ab. Entweder sind es Gerüche, sind es Bilder oder Videos oder Stimmen oder eben Gefühle, wo du jetzt bekommst und die darfst du jetzt weitererzählen. Und das sind ähm, am Anfang bei mir, also es ist auch bei mir so, es ist immer nur ein Impuls, wo du bekommst und den musst du schnappen. Wenn du den nicht nimmst, kommt kein zweiter. Und wenn du den hast, musst du mit dem starten, wo eben ist. Meistens ist es nur ein Geruch oder ein Gefühl, oder ein Geruch. Und da beginne ich zu erzählen. Das ist wie eine kleine Geschichte, wo man von einem Punkt ist, und umso mehr ich erzähle, umso größer wird das Bild. Und so kann ich eben auch ganz viel von Menschen mitnehmen und ihnen erzählen. Mit dem sage ich auch im Profiling, kann man sich so vorstellen, Christine. Ich schaue dich an, mit meinem Gedanken setze ich mich in dein Hirn hinein, das ist wie so ein kleiner. Apparat, der dann ein bisschen steuert und macht und kann ich von dir aus in deinen Augen sehen, deinen Ohren hören und mit deinem Körper fühlen, was du jetzt aktiv denkst. Und mit meinem Gedanken spiele ich dann noch weiter. Ich setze mich dann auch jetzt quasi in deinem Office. Wie begibst du dich jetzt in deinem Office? Wie funktionierst wenn du zu deiner Mama-Gas gehst oder wenn du bei einem Partner bist oder wenn du jetzt irgendwo bei einem Verwaltungsrat sitzt, wie bist du dann? Weil jeder Mensch gibt sich ein bisschen anders und kann dann erzählen, was ich da sehe, fühle, spüre und wie du eben dich auch gibst und so setze ich das Ganze an äh, und äh, mache das mit mir. Also Das äh, Abi baue ich auf und mit der Zeit habe ich dann auch gelernt, Alex, ich höre auf, die Menschen darin zu unterrichten, weil sie wollten immer gleich gut sein wie ich. Geht nicht was ein anderer Mensch, habe ich ihm gesagt, ich kann nicht so gut sein wie du. Aber du kannst auch nicht so gut wie ich sein. Wegen dem, lern dein eigenes. Und da habe ich es mir wichtiger, dass du von deinem eigenen Talent das aufbaust und da das Beste drauf machst, weil der Rest bringt es nicht. Und viele meiner Kunden haben gesagt, ich nehme den nur, wenn der gleich gut ist wie du. Gesagt, das geht ja gar nicht, das ist ein anderer Mensch. Und das ist ein bisschen das Problem gewesen. Und wegen dem habe ich gesagt, ich baue die Menschen nicht mehr auf. Also ich zeige ab und noch, wie es geht. aber das, das, sollen andere Menschen machen. Ich will das diesen Grund nicht, weil es dann nicht funktioniert. Äh, und bauen das schlussendlich, ähm, auf. Das bedeutet, du musst dir bewusst sein, was deine Sinne sind, wie du reagierst, wenn was passiert, und du musst deine Gefühle und Emotionen sehr gut kennen. Und wenn das in dem nicht so ist, weißt du jetzt, wo du ansetzen darfst, und wenn du nicht gewillt bist, darin zu, äh, dich zu trainieren oder zu schulen, dann bist du fehl am Platz.
0: Dann noch mal auf den Punkt zurückzukommen, den ich äh, noch angesprochen hatte, bevor ich gesagt habe, wie, wie kann es funktionieren? Hilft dir der Kontakt ins Jenseits mit dem, mit dem Tod klarzukommen?
1: Ja, das hat mir so ge geholfen und zwar als ich, was war ich da ungefähr, 19 Jahre alt wurde. Also ich bin eine kleiner Weiler in, äh, in der Schweiz aufgewachsen. Das hat sechs Häuser gehabt, davon waren drei Bauernhäuser. Äh, Bauernhöfe, eine Gärtnerei und ich und meine Schwester sind alleine aufgewachsen, noch mit einer anderen Familie. Ähm, mit diesen Kindern durften wir aber fast nie spielen, weil die eine andere Stufe hatten. Also die wollten nicht mit Handwerker zu tun haben, sondern mit anderen Schichten. Und da war ich eigentlich sehr fokussiert auf mich selbst oder auf meine Tochter. Als ich 19 Jahre alt war, bin ich von der Arbeit nach Hause gekommen, mit dem Auto vorne parkiert und dann äh, hat mich meine Mutter zu Hause abgeholt, auf der Straße und gesagt, Alex, das muss so stark sein. Ich habe so einen Scherz gedacht, wir hatten früher auch Hühner, ist ein Huhn gestorben oder wir hatten auch Hasen, ja, was soll da noch schlimmst passiert sein? Ich habe gesagt, nee, 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 das muss wirklich stark sein. Da hat sie mich in das ähm, Spielzimmer gebracht, wo ich mit meiner Tochter, mit, also mit meiner Schwester, Entschuldigung, die Eliane, gespielt habe und da war wirklich eine Holzkiste am Boden Zwei Meter lang auf 80 Zentimeter breit, und da lag sie drin in einem weißen Tuch, also sie ist gestorben. Da habe ich hab mir erstmal gedacht, hey Scheiße, das ist nichts passiert. So ein Schockzustand, wo ich gesagt habe, was machst du da drin? Steh doch auf. Und mit der Zeit habe ich dann gelernt, also der Verstorbene kommen nicht mehr zurück. Also wenn Verstorbene tot sind, dann sind sie tot. Und meine Schwester war für mich immer so ein Punkt. Sie hat mich immer weitergebracht. Dass sie hatte immer die besten Noten in der Schule. Die ging dann auch relativ schnell ins Gymnasium und wurde Anwältin. Ich das Gegenteil, eben die schlechtesten Noten. Und da hat sie mir auch so gesagt: Alex, wenn du jetzt die Lehre fertig hast, dann musst du nach Irland gehen, dass du Englisch lernst, weil dann kannst du dann auch einen guten Job machen. Das habe ich alles gemacht. Aber eigentlich durch ihren Antrieb. Und als sie dann gestorben war, habe ich gemerkt: Scheiße, diesen Antrieb muss ich selbst finden. Und das war eigentlich so der Antrieb für mich. Mit dieser Gabe oder Talent, wo für mich am Anfang eher verheerend war, äh, etwas anzufangen, zu nutzen. Und das war auch so der Startpunkt, wo ich gesagt habe: So, jetzt gehe ich in den Krieg, jetzt gehe ich ins Militär, wir können alle in meinem Buckel rutschen, ich will jetzt was Spannendes erleben. Und ging dann auch da ins Militär. Und wenn ich frei hatte, ging ich reisen bin eigentlich die ganze Zeit im Ausland gewesen und habe viele Kulturen-Sachen kennengelernt. Und ja, am Anfang gab es für mich ein bisschen diese, diese Stütze, dann kann ich mit meiner Schwester Kontakt aufnehmen, dann weiß ich, wo ich bin und kann mit dem besser umgehen. Das war so für mich so eine heilende Wirkung, bis es dann eigentlich auch zu meinem Beruf wurde und den Menschen hier auch Trost, meiste gibst so Trost mit, bei einer Entscheidungsfindung hilft es auch sehr stark oder wenn du nach dem Sinn des Lebens suchst bekommst du auch Informationen.
0: Darf ich fragen, woran deine Schwester gestorben
1: ist? Äh, ja, wir hatten keine Ob Obduktion gemacht, aber sie ist einfach tot. Also sie ist, sie ist im Bett gestorben. Das heißt, sie ist am Morgen meine Mutter hat sie gefunden, sie lag tot im Bett. Die Ärzte hatten danach gesagt, jeder Mensch hat ja Epilepsie. Sie, wenn man so retrorechnet, sie, sie war davor auch einige Male unmächtig, ist umgekippt. Es könnte sein, es muss nicht, dass sie einen Anfall gehabt hat und eigentlich erstickt ist. Aber sie war jetzt nicht blau.
0: Das ist natürlich was, was prägt. Ja. Ich meine, das ist ja nichts, was, was, was du abschütteln kannst. Das ist vielleicht der Jahre später verarbeitet, aber das ist ja doch was, was glaube ich. Wenn dein, wenn dein Leben in die Richtung geht, dann ist das schon so was, was erstmal in eine andere Richtung wegschiebt.
1: Das ist definitiv so. Das ist also für dich war es
0: wahrscheinlich sogar die bessere Richtung.
1: Ja, also im Nachhinein ist es eigentlich die, also im Nachhinein ist es das Beste, was passieren konnte, weil die Menschen sind dann zu mir gekommen für einen Jenseitskontakt, weil ich jemand hatte, der gestorben war. Es gibt auch ganz viele Medien, und so, die hatten diese Erfahrung noch nicht, die gehen ganz anders mit diesen Menschen um. Und äh, mir gibt es vielleicht ein besseres Gefühl oder ein Gespür dazu, wie sich das anfühlt und kann vielleicht mit dem besser umgehen. Das ist noch spannend, wenn ich jetzt mit Unternehmen arbeite die zum Teil sagen, wir machen zu wenig Umsatz, das geht runter, sage ich, hey, ist schon jemand gestorben? kipps jetzt von der Bank, wenn du jetzt da ein bisschen weniger verdienst? Nee, also sei mal still Das geht dann schon hoch. Aber es ist ein anderes Gefühl. Und das ist, so schlimm ist es auch nicht. also Da kannst du alles machen, dass es hochgeht geht. Um das umzusetzen auf den Menschen, ist nicht bewusst, was passiert. Wie man hat schon gesagt hat, wir, also jetzt nur einfach im Dachraum, schieben das weg, dass der Tod keinen Platz hat. Und um Kokos Koko siehst du es. in vielen Kulturen ist das ein Bestandteil davon. Und da kannst du auch nur zu Amis gehen, also aus Amerika. Das hat schon einen viel größerer Bestandteil davon. Und so kannst du anders mit umgehen. Als ich zum Beispiel das erste Mal nach Österreich gereist bin, um Jenseitskontakt zu machen, das war kein Witz, dann hat am Abend davor der Priester in dieser Kirche gesagt, der Satan selbst kommt morgen hierhin und zeigt euch was. Also viel zu dem, katholische Kirche. Äh, Einschüchterung ist, dass keiner von denen zu uns kommt. Also ist noch spannend, dann wirst du in der Kirche erwähnt, dass du am anderen Tag kommst. Ähm, Sie das, das, gehen ganz anders mit dem um, aber es ist wie die Geburt, ist auch der Tod etwas, was normal ist. Übrigens, ist das nichts Neues, das gibt es schon seit dass es die Menschen gibt. Die meisten auf jeden Fall sterben, es gibt vielleicht wenige, die nicht sterben, ich kann einfach keinen. Und so kannst du es anders umsetzen. Und, ähm, weil das ist auch viel die Frage. Was ist, wenn du stirbst? Kann ich dir nicht beantworten, weil jeder Mensch ist es anders. Und ähm, wenn ich das wüsste, müsste ich wahrscheinlich tot sein, dass wir das genauestens äh, herausfinden können. Übrigens, ich habe mir dann auch mal die Frage gestellt, weil du bist Ärztin. Ähm, was mache ich überhaupt, wenn ich da jenseits Kontakt mache? Habe ich wirklich mit dem oder macht mein Hirn einfach ein bisschen was anderes? Und da habe ich auch von ihm gesagt, es kann ja auch vielleicht ein bisschen Empathie sein. Ich kann ja gut die Menschen einfühlen und vielleicht ihnen auch erzählen, was es ist. Aber ich habe jedes Mal, bei jeder Sitzung, etwas herausgefunden, wo ich nicht wissen konnte. Viele Male. Und habe gesagt, das hätte ich nie herausgefunden, wenn ich einfach ein bisschen Profiling gemacht hätte. Nie, never ever. Und wegen dem mache ich viel. Also immer wieder, wenn Menschen bei mir sind, im 1, 2, sie begleiten. Jeder darf oder muss Jenseitskontakte machen, weil ich dann Informationen bekomme, wo ich sonst nicht bekomme. Das ist für mich ein wichtiger Punkt. Bestandpunkt, vor allem, wie Menschen ticken, wie sie funktionieren, vor allem auch Stress, das will ich da genauestens wissen, äh, dass ich da besser ansetzen kann. Das ist schon noch faszinierend für mich. So ist, okay, nur ein bisschen Empathie geht nicht. Es muss ein bisschen mehr sein. Und heute sehe ich es einfach so, wir sind wie so Bubbleblasen herum und da, ich zapfe einfach diese Bubbleblase an und weiß ein bisschen mehr als andere und kann da dir halt viel mehr Informationen zu diesen Menschen erzählen.
0: Das war ein unfassbar spannendes Gespräch. Wir sind. Fast am Ende. <lacht> zwei Fragen habe ich noch, die kommen immer. Und zwar habe ich eine wiederkehrende Rubrik, die heißt Knockout und Lucky Punch deines Lebens. Und die zwei Sachen möchte ich noch von dir wissen. Und dann sind wir leider schon durch, aber ich könnte noch stundenlang mit dir reden. <lacht> aber die zwei machen noch. Vollkontakt. Knockout.
1: Nochmal man Nähe war die Bewusstsein, dass ich an äh, Selbstsabotage leide, war für mich verheerend zu erfahren und sagt zu merken. Äh, Alex, du kannst zwar viel in deinem Leben erreichen, aber alleine schaffst du es nie. Dass ich auch hier diese Part gelernt habe, äh, ich muss wirklich in einem Team und mit anderen Menschen was zu erreichen. Ich bin sehr kräftig, ich kann sehr bisschen durchboxen. ich kann, weiß, wie weit ich laufen kann ohne Essen, das geht, ich laufe einfach, bis es nicht mehr geht. Und Das ist für mich ein bisschen schwieriger, als wenn ich Sport mache, ich mache einfach, bis ich nicht mehr kann. Es ist ein bisschen bei mir, 20 Jahre mit der ist sowas geprägt. Und wenn meine Frau in der Nähe sagt, ebenso, hör bitte jetzt auf, das reicht. Ich sage, okay. Weil für mich ist dann erst Sport, wenn ich dann, äh, wenn es dann wirklich für mich auch ein bisschen anstrengend wird. Und da habe ich gemerkt, es kann auch Spaß machen das Ganze. Das heißt, du musst es nicht immer so bis zum Extremen treiben oder da, dass es so weit geht, um dann eben auch mit den Menschen das zu erschaffen. Und heute, weil ich auch AI-Trainer bin, finde ich es mega cool mit künstlicher Intelligenz, wo dich da unterstützt, wegen da, Chatbot wäre wär was Spannender für dich, für Social Media, wo einfach für dich, Konversation übernehmen, in deinem Stil, wo du das cool findest und um das zu lernen. Da musste ich wirklich auf den Boden liegen. Man musste mir mal meine Rübe richtig zermanschen, dass ich das angenommen habe. Das war für mich so ein großes, großes Learning. Ich bin mega dankbar. Und du siehst, also ich lerne wirklich, bei mir müssten die Menschen sterben. Dass ich nicht mal checke, dass, dass die Sachen funktioniert. Und da sage ich immer so, wenn ich Menschen begleite, also so schlimm wie bei mir muss es nicht sein, aber ich begleite dich gerne. Und ich kann dir sagen, bevor du umkippst, dass wir vielleicht jetzt aufhören dürfen. Und das, das hat mir echt geholfen. Also diese Erkenntnisse, dass ich eben auch sehr stark bin, aber ich muss nicht alles alleine können. Wir dürfen auch andere Menschen helfen aus dem Militär. Sie müssen nicht gleich ticken wie ich, sie müssen einfach loyal sein. Und dann äh, bin ich voll dabei. Vollkontakt. Lucky Punch. Der Lucky Punch ist, wenn ich jemanden lese und die Menschen begeistert sind. Das finde ich immer so geil, dass wenn ich Menschen habe und sage, ja, du tickst das so, dann schau mal die Neuesten nice sind das und das. Und dann sage ich so, Wieso weißt du das? Und ich sage, so, ja, schau die eine von der ich das. Äh, und das ist so, die Menschen da auch ein bisschen ich jetzt mal, provokant zu begeistern, das mache ich noch gerne. Und äh, ich merke auch heute noch, ich darf immer direkter sein. Und das ist auch der Part, wo die Menschen an mir lieben, dass ich ihnen auch die Hose runterziehe, in den Arsch kneife und ihnen sage, was die Realität ist. Alle meine Kunden sagen, Alex, ist arsch-ehrlich. Und es ist immer voll direkt. Und das war für mich am Anfang peinlich. Meine Frau hat mir gesagt, aber so wie du Militär geredet hast, soll das vielleicht im Business nicht, nicht so eben das kommt gut an. Und wenn sie mich aber zuhört, sagt sie, ach Mensch, den kenne ich ja nicht. <lacht> so, ja, weil das <lacht> bleibt und äh, die können das umsetzen. Das ist quasi das Lucky Punch, so ein nice Hieb in den Arsch, dass sie eben auch fähig sind, etwas zu tun, aber sie müssen den ersten Schritt machen. Und das finde ich cool. Also ich begleite die Menschen strategisch. Ich äh, Mach mit ihnen so viel mit. Und das ist eben auch der Teil bei dir, Christine, warum die Menschen dich spannend finden. Du lebst es vor. Und so lernen Menschen, wenn sie andere gespiegelt sehen. Wegen dem finden das Menschen auch cool. Also vormachen, mitmachen, nachmachen ist eigentlich die Mentalität vom Lernen. Und wegen dem haben sie natürlich das Gefühl, du kannst ihnen helfen und du fragst dich, scheiße, kann ich dir wirklich helfen? Ja, du hast eigentlich schon geholfen, indem du Sachen gezeigt hast. Und da musst du nur noch kleine Bestätigungen und dann sind sie... Geistig schon so weit, dass sie eigentlich umsetzen können. Das ist auch das wunderbare Phänomen beim Tony Robbins. Du bezahlst ja nicht nur ungefähr eine Million für ein 1-2-Coaching. Du hast lange Wartenzeiten. Und wenn er dann kommt und dich nur anschaut, sind sie eigentlich schon geheilt. Weil sie das selbst machen. Das war bei mir ja auch so, weil sie so lange gewartet haben. Sind sie endlich da gewesen. Und dann wussten sie eigentlich nichts mehr zu sagen. Und dann habe ich gesagt, dann beginne ich mit jetzt mal gequatscht. Und dann sind sie, die sind da abgegangen. Wie ein Zäpfchen, sagen sie, ist ja geil. Äh, ja, aber das ist so, der Mensch macht das selbst. Und so habe ich eben auch gelernt, ich bin eigentlich nur der Auslöser. Ich bin der Auslöserreiz für jemanden, der schlussendlich in die richtige Richtung geht. Ich habe dann aber auch gelernt, ich war Lucky Punch. Alex, Begleite bitte diesen Menschen noch ein bisschen, weil jetzt geht viel ab. Und sonst könnte er auch vor ein Auto jocken das möchte ich mir nicht, sondern nimm ihn noch ein bisschen an die Hand, dass er auch da die nächsten Schritte noch lernen kann und dann eben auch schlussendlich gut abziehen kann und die Sache umsetzt. Das ist so quasi mein Lucky Punch für mich, dass ich die Menschen verblüffen kann in meiner provokanten Art, wenn ich Menschen lese, sage mal so. Und das ähm, ich brauchte fast 30 Jahre, bis ich es kapiert habe. Aber das ist für mich so, dieses Lucky.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank. Jetzt kann ich nur noch hoffen, dass wir uns mal in echt sehen. <lacht> sehr gerne. Und uns ja. gegenüberstehen. Das würde mich tatsächlich sehr freuen. Und ähm, jetzt danke ich dir erstmal sehr für das Gespräch. Und ich hoffe, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen genauso viel Spaß hatten wie ich.
1: Danke dir vielmals.
0: Aufstehen. Durchbeißen. Weiterkämpfen. Vollkontakt. Der Podcast mit Dr. Christine Theiss.